0: Olá pessoal, esse é o Pelas Tributárias, um podcast para falar dos assuntos que tiveram destaque na área fiscal, contábil, trabalhista e presidenciária. Eu sou Gustavo Rames.
1: E eu sou Beatriz Will. E o assunto de hoje vai ser algumas atualizações que houveram nos últimos tempos sobre o ICMS. E um dos temas é sobre o e-commerce, que tem o um benefício TTD 478, que é utilizado nas vendas interestaduais quando destinados a não contribuinte consumidor final, por meio ali de, de, de telemarketing, internet, enfim. O que foi a última atualização que teve ali, né, Gustavo? Foi em relação a, antes a gente pegava, fazia o um montante ali do crédito na entrada, e quando fechava a apuração é que fazia o estorno ali proporcional, até porque, só recapitulando, né, o benefício, ele é em substituição aos créditos das entradas. Só que agora, com essa nova atualização, à medida que tiver a saída, já vai ser estornado o crédito da entrada.
0: Perfeito. Na verdade, muita gente achou que tinha descoberto uma, tinha sido criada uma nova alternativa, mas na verdade não é isso. Eles restringiram das duas alternativas que existiam, eles colocaram só para o mundo o e-commerce. Por quê? Eu tinha a alternativa de ou fazer proporcional faturamento, onde eu não vinculava com o crédito da minha entrada. Só que a alternativa que foi dada para o e-commerce foi Aquele crédito beneficiado da mercadoria que eu vou ter o benefício, eu vou ter que pegar a entrada daquela mercadoria específica e tirar. Então, eu abro mão da proporcionalidade fazendo vínculo direto com o crédito da minha entrada. E já entrando no assunto de emissão de documento fiscal, um dos procedimentos que também foi regulamentado recentemente foi o tão famoso operador logístico. O operador logístico ele vem ganhando destaque em âmbito nacional nos últimos tempos, principalmente que a gente pega aqui no dia a dia é por causa do mercado livre, Onde eles fazem uma operação que é parecida com armazém geral, mas que não é armazém geral. E aí acabava que fazia um monte de procedimento, alguns estados já tinham regulamentado, mas a grande maioria não tinha nada sobre, ainda não tem.
1: Só São Paulo, acho que tinha mais, falando mais específico sobre o assunto, né?
0: São Paulo, do Distrito Federal, já tinham colocado alguma coisa, só que em âmbito nacional, com uma maior segurança jurídica, como acontece com armazém, já não tinha. Então... O ajuste INEF 35 de 2022, publicado esse ano, em 2022, óbvio, ele normatizou em âmbito nacional como funcionaria as operações de operador logístico. Um ponto interessante foi, ele pegou os mesmos CFOPs de armazém geral, só que eu tenho que tributar em todos os casos, coisa que não aconteceria se fosse uma operação de armazém. Apesar dele ter sido publicado ali pelo Justine F, eu tenho que ainda aguardar os estados incorporarem isso na sua legislação para poder utilizar.
1: Inclusive, Santa Catarina ainda não incorporou, né? Perfeito. E querendo ou não, a operação com um operador logístico ela é muito mais simples, porque a de armazém tem vários que existem, questionamentos, é bem mais complexo ali nesse termo. Só para deixar claro, ali, o CFP que a gente utiliza é o 5 ou 6905, né? Perfeito. Outra mudança ali que teve, na verdade é mais uma mudança antiga que vem sendo prorrogada conforme os anos, é a mudança ali dos CFOPs, tá que foi prorrogado novamente só para metade ali a partir de abril de 2024. Então a gente ainda continua utilizando o que já está expresso lá no anexo 10 até essa data.
0: Um ponto interessante é que não dá para entender muito o motivo dessa prorrogação, afinal ele meio que simplificaria os CFOPs. Muitos CFOPs de substituição tributária, que são hoje, na maioria das vezes, inúteis, porque o CST já explica muito, acaba que não justifica essa prorrogação. Não sabemos ao certo, mas muito provavelmente também vai ser prorrogada ali a parte dos CSTs, que meio que anda junto ali com a parte do CFOP. E já, diferente a um, um projeto até, digo, ambicioso, a Nota Fiscal de Serviço, modelo municipal, para a MEI, que será um adotado no um modelo padrão. Isso aí, que para mim, é uma me pegou bastante surpresa. Faz sentido, afinal, a gente vê bastante problema com prefeitura, não é mesmo? Uhum. É, recolhimento de guias, sistemas diferentes. Então, acaba que cada prefeitura acaba tendo o seu próprio modelo de nota fiscal de serviço, não havendo um certo padrão. Tem uma, o padrão da prefeitura, mas mudando de município, já vai mudando suas regrinhas. Para o MEI, eles estão com a alternativa de botar isso como padrão. Eles querem botar isso tudo de uma maneira online. E aí no padrão nacional, ou seja, se você for MEI ano que vem, se você for de Floripa, Palhoça ou até mesmo de outro estado, você vai emitir o mesmo modelo de documento fiscal, porque agora a CEFAS definiu que isso vai ser uma boa alternativa para unificar os documentos. E é interessante começar pelo MEI, pelo fato do MEI não tributar o documento fiscal, ele tem um valor fixo. Então até se acontecer algum problema, que bom que seria com o MEI, porque afinal o faturamento não interfere tanto.
1: Só ressaltando que essas mudanças é só para microempreendedor. Então, optantes do simples nacional, do regime normal, o presumido ali, continua a emissão padronizada ali conforme o município, tá? Perfeito. Então, vai mudar de um município para outro. Outro ponto ali, a, acho que é das mudanças que teve agora, é o que vai causar bastante impacto ali, que está gerando muitas dúvidas, é a criação dos novos quadros ali na Dime em relação ao fundo que é o quadro 15, o quadro 16 e o quadro 85. O que, que acontece ali? De maneira simplificada, né? O quadro 15, ele vai demonstrar ali, detalhar os débitos e os créditos originados ali dos fundos, é, de acordo com o benefício, é, tem vários é, campos específicos ali, né? Uhum. E o quadro 16, ele trata mais da consolidação dessas informações, é mais um totalizador, tá? E já o quadro 85, ele vai fazer referência a quem tem os fundos ali do FII e do FEI. Só deixando claro ali, quadro 15 e quadro 16 é relacionada a fundez e fundo social. O exclusivo ali seria o quadro 85 para quem tem esse FII e FEI, que é as empresas ali do Correal real, que vão informar esse quadro na anual, tá? Ou seja, é lá no mês de julho, né Gustavo? Que Informa ali.
0: Isso, a entrega do mês de julho referente à competência junho. Outras alterações que tiveram foi a mudança da classe de vencimento do Fundo de Fundo Social, que virou a genérica, 19992, e algumas alterações de decipe, como por exemplo, TTD Têxtil, TTD de importação, 409, 410, e-commerce e, e o TTD 425.
1: E por fim, a alteração ali que já foi falada em, anteriormente em outro podcast, que é do Bloco X, a prorrogação, novamente, né Gustavo?
0: Exatamente, que prorrogaram, para todo mundo estava obrigado o bloco X e do nada tiraram a pendência e prorrogaram aí para dezembro e janeiro, respectivamente, o bloco X. Apesar de serem colocado o estoque, a, a obrigatoriedade a partir de dezembro e a redução Z dentro do bloco X a partir de janeiro do ano que vem, toda a entrega vai acontecer em janeiro, afinal o estoque, o primeiro envio dele vai ser sempre no dia 20 de janeiro de cada ano. Então, foi prorrogado o bloco X para 2023. E com isso a gente encerra o episódio do Plus Tributárias.
1: Obrigada a todos que nos ouviram e até mais. Até mais.